0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast et cette semaine sur le podcast, on parle d'un sujet qui s'intitule courir après le temps et courir après l'argent. Donc si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur, partagez le podcast et bien entendu, tout ce qui va être dit ne peut et ne doit être interprété comme un conseil financier. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Donc sur ce, bonne écoute. Il y a deux phrases qui euh, m'ont fait beaucoup réfléchir dernièrement, okay? euh, puis je pense que je les avais partagées justement. La première phrase qui est « on perd sa vie à la gagner » et la deuxième phrase « les objets que nous possédons finissent par nous posséder ». Puis, où ce que je veux en venir avec ça, c'est que si on regarde « on perd sa vie à la gagner ». Combien de personnes travaillent pendant 40 ans de leur vie pour se dire comme « ah, je vais profiter de la vie à la retraite », mais qui arrive à la dite retraite, mais non plus nécessairement l'énergie, la santé ou les moyens de pouvoir profiter pleinement de la vie. Non seulement ça, si on regarde aussi de l'autre côté avec l'inflation euh, actuelle, les gens courent en ce moment après le manque de temps. Travail 40 heures par semaine, temps supplémentaire. Puis là, avec l'inflation, on va chercher à courir encore plus après l'argent. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes, c'est que tu vas travailler 40 heures par semaine dans ton emploi, puis tu arriveras probablement plus à subvenir aux besoins de ta famille dans les moi dans les années à venir, parce que ton dollar, ton argent, ton dollar en papier, éventuellement numérique, mais va perdre de la valeur. En fait, perdre de la valeur, plus on avance dans le temps. Donc, en fait, l'inflation plutôt fait en sorte que, que le coût de la vie augmente, mais en réalité, on s'entend, vous le savez déjà, c'est pas le coût de la vie qui augmente en soi, mais plutôt la valeur du dollar qui diminue. Donc, ce qui veut dire que Vu que on a le même salaire, mais le entre guillemets coût de la vie coûte en fait augmente, mais on va devoir travailler plus. Ça c'est la réalité de beaucoup de personnes. On va devoir travailler plus pour gagner plus d'argent puis continuer à maintenir son rythme de vie actuel. Puis c'est quand même malheureux parce que les gens manquent de temps et devront travailler plus pour subvenir aux besoins de leur famille, ce qui veut dire que tu vas encore plus manquer de temps. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment malheureux. Puis, c'est une réalité euh, à laquelle on fait face, que vous faites face, que je fais face et que beaucoup de personnes font face. Maintenant, c'est juste une question, comment est-ce qu'on peut se sortir de ce pattern euh, de merde, <rire> donc de ce mauvais pattern-là qui est, je vais devoir avoir besoin de plus d'argent, donc je vais devoir travailler plus. Donc, le but, ce sera de travailler intelligemment, de faire travailler notre argent. Donc, c'est pour ça que le trading, l'investissement, bâtir un business d'e-commerce, de e donc de, de s'en aller plus vers l'univers digital est une bonne opportunité. Je dis pas que c'est bon pour tout le monde parce que la réalité, c'est que on l'a déjà dit, si tu développes pas une passion par rapport à ça, ça va être très, très, très difficile de, de réussir. C'est un peu comme ton boulot. Si tu pas ton job en ce moment, bah, tu y vas parce que tu as besoin d'argent, mais est -ce que c'est plaisant? Non, tu le fais par besoin et non par envie. Le but de pouvoir devenir libre financièrement, libre de temps euh, avec le trading, le e-commerce et tout ça avec l'univers digital, c'est de pouvoir développer une passion, de pouvoir aimer ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir se libérer du temps. Bien entendu, avec le deuxième point qui est les objets que nous possédons finissent par nous posséder, c'est que une des réalités, c'est que les gens vont gagner plus d'argent et automatiquement chercher à augmenter leur rythme de vie. Ce qui veut dire que peut-être que pour toi, 15 000, on va dire, dollars par mois, c'est énorme. Mais peut-être que pour une autre personne, c'est rien. Parce que ça va avec le rythme de vie. Puis l'autre réalité quoi, que, que je voulais amener par rapport à ça, c'est que vu que les objets qu'on possède finissent par nous posséder, c'est juste une question de se demander pour créer sa liberté financière, c'est est-ce que j'ai réellement besoin de ça pour vivre? Est-ce que j'ai réellement besoin de cette voiture-là pour me transporter du point A au point B? Il y a une différence entre je peux me la permettre et d'avoir une dépense qui est pas nécessaire. Donc, d'avoir des engagements financiers qu'on pourrait juste littéralement couper afin de diminuer euh, tout ça pour pouvoir créer cette liberté-là. Parce qu'au final, si je prends par exemple, tu as une maison. OK, une maison, ce n'est pas un investissement. Même si on nous enseigne que c'est un investissement, c'est zéro un investissement. Tu payes ta maison, tu as des frais complémentaires, ta voiture, ta toiture, est brise, tu dois... Payer pour ta toiture, même si on a des assurances et tout, mais c'est quand même des, des frais qu'on va dire cachés qui peuvent arriver. Tu achètes une maison, puis au final, tu avais une, une fissure qui n'avait pas été mentionnée, peu importe, puis tu dois réparer cette fissure-là, tu dois creuser un drain français, puis ça, ça vient de te coûter entre 18 et 35 000 Donc déjà, si ça te coûte entre 18 et 35 000 c'est quelque chose que tu dois sortir de ta poche ou que tu dois réhypothéquer pour aller justement euh, mettre ça sur ta maison. Donc, réparer ta, ta fissure. Donc, la réalité, c'est que une maison, c'est pas nécessairement un investissement. Si tu déciderais de la louer, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc, par exemple, quand on regarde un des, des duplex, des triplex, peu importe, puis qu'à ce moment-là, tu décides d'acheter un multilogement, tu habites dedans, tu viens diminuer déjà tes frais, pour habiter à l intérieur. Tu viens de diminuer tes frais d'habitation, tu viens de diminuer beaucoup de choses. Puis ça ça, ça, ça paraît énormément. Ça, je peux je peux vous le dire. Nous, on a, on, on a acheté un duplex puis on habite, on habite dedans. Donc, je peux vous dire que mes frais de vie sont relativement très bas. Mais ça, c'est un choix que nous, on a fait. Pour revenir au point, c'est que le trading offre l'opportunité de pouvoir se libérer financièrement, de se libérer de temps, de se libérer de façon géographiquement également. Mais les deux phrases principales qui étaient à se rappeler, c'est « on perd sa vie à la gagner, puis les objets qu'on possède finissent par nous posséder ». Donc, le but ultime pour moi, je ne dis pas que c'est la même nécessairement pour vous, mais avec le trading, c'est de pouvoir créer cette liberté financière-là sans avoir pour autant plus d'engagement financier pour pouvoir avoir cette liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Le trading, tu trades une à deux heures par jour, tu mets tes alertes, vous le savez déjà, tu mets tes alertes, tu t'en vas, tu fais tes choses, puis voilà, c'est fait. Bon. Une autre chose, niveau trading, qui est une phrase, qui est un trade par jour, garde le 9 à 5 éloigné pour toujours. J'aime cette phrase-là, puis je veux amener un point par rapport à cet aspect de trading-là. Souvent, quand on commence à trader ou qu'on veut réussir, on veut être rentable, on veut on veut tous prendre des trades puis que nos trades soient des trades gagnants. La réalité, c'est qu'on ne va pas tous les gagner. Mais si tu peux miser sur un trade par jour qui est gagnant, puis que tu as une bonne gestion du risque, puis que tu as une bonne... Euh, gestion de trade également, parce que ça, c'est quelque chose qui est également euh, important. À partir de là, tu n'as pas besoin de prendre 36 trades. Tu as juste besoin d'un trade par jour qui est gagnant. Puis tu vas arriver à atteindre tes objectifs financiers, que ce soit, en fait, euh, que ce soit avec un compte personnel ou que ce soit avec un compte d'une propre firme, ça change rien du tout. Le but, c'est de focaliser, disons que... En fait, je, je reviens un peu en arrière. Comme que je l'explique souvent, on veut focaliser sur une à trois paires euh, d'actifs, que ce soit Bitcoin, que ce soit paires de Forex, que ce soit les indices. Donc, une à trois, puis d'apprendre à vraiment bien les maîtriser. Mais la réalité, c'est pas parce que tu en choisis trois ou quatre, par exemple, que tu décides de focaliser dessus, que tu vas avoir une opportunité. Comme ça veut pas dire non plus que si tu focalises sur trois ou quatre, que si tu as une opportunité sur chacune de ces paires-là, que tu es obligé de tous les prendre, tu peux tout simplement analyser, prendre ton temps, en fait, prendre le temps d'analyser un peu plus en profondeur afin de déterminer quelle est l'opportunité la plus flagrante puis de focaliser sur cette paire-là. Parce que si tu trouves un point d'entrée sur une des paires parce que c'était complètement flagrant, tu peux potentiellement en trouver une deuxième, puis une troisième par la suite, qu'on appelle entre autres les positions renfort. Donc juste, prends l'opportunité qui est la plus flagrante, puis maximise vraiment celle-là le plus possible. Un trade par jour qui est gagnant, même si, disons que tu en prends deux, tu en perds un, puis tu en gagnes un avec un ratio de 1 pour deux tu es rentable. Oui, tu en as perdu un, tu en as gagné un, tu es 50%. Euh, ton, ton win rate, en fait, est de 50%. Mais, ton win rate est de 50%. Mais de l'autre côté, si tu as un ratio de minimum 1 pour 2, tu rentres dans ton trade, ratio 1 pour 2, tu fermes ta position, tu risques 100 dollars sur chaque trade. Un trade, tu as fait 200. L'autre trade, tu as perdu 100. Au final, tu es à plus 100. Je pourrais prendre n'importe quel chiffre, ça serait la, la, la même chose. C'était juste pour rendre ça. Plus simple, donc, en fait, tu as fait du profit. Puis, si tu es capable de faire du profit de manière constante, ben, à ce moment-là, tu vas pouvoir arriver à tes objectifs. Parce que je vois beaucoup, beaucoup de trade sur des comptes démo, puis pas juste dans la communauté, pas juste avec vous, mais aussi à l'extérieur, dans d'autres groupes des gens qui prennent beaucoup trop de trades, puis après ça, il faut juste se demander comment est-ce que tu peux vraiment bien gérer ces trades-là. C'est sûr que c'est un niveau qui est vraiment plus avancé, c'est une autre histoire, mais la réalité, c'est que pour la majorité du monde, on est tous des débutants intermédiaires. Donc, ta capacité à gérer un trade, ce n'est pas la même chose que ta capacité à en gérer 36, qui sont ouverts en même temps. Donc, c'est juste ça qui est à garder en tête. Je vais vous donner un exemple pour le un trade par jour qui garde euh, le 9 à 5 loin pour toujours. Je l'ai à côté de moi, l'exemple, donc je vais vous le dire à l'instant. Disons que tu prends 5 trades par semaine. 5. Avec un ratio de 1 pour 2. Pas plus. Puis on sait qu'on peut aller même chercher plus. Et mais disons un ratio de 1 pour 2 parce que disons que ton TP final, c'est un ratio de 1 pour 6, mais tu prends du partiel. En moyenne, on va te dire que c'est un ratio 1 pour 2. 3 wins, trois victoires, deux pertes. Tu risques 1% par trade. Donc, sur tes trois victoires d'un ratio 1 pour 2, tu as fait 6%, mais tu as perdu deux trades à 1%, tu as perdu 2%. Au final, à la fin de ta semaine, on parle de un trade par jour à la fin de ta semaine, t'es 4% en gain. Aussi simple que ça. Un trade par jour. T'en perds un, le lendemain tu gagnes, good. C'est sûr que ça te prend un bon win rate, donc un bon taux de réussite au niveau de ton trading, mais moindrement que ton ratio risque-récompense est plus de 2 et que tu as 50 et plus en taux de réussite, tu es supposé d'être rentable. Donc, ça c'est dit. Que tu sois sur un compte à 10 000, un compte à 1 000, un compte à 100 000, un compte à 1 million, peu importe, c'est exactement la même chose. Si tu prends par exemple un compte propre à 100 000 et qu'on réapplique la même chose, tu prends 5 trades dans ta semaine, un trade par jour. Tu en gagnes trois, tu en perds deux. À 1%. 6% de victoire, 2% de défaite, 4% en gains. À la fin de ta semaine. Net. 4% sur un compte à 100 000, c'est 4 000. Ça, c'est si tu risques 1%. On s'entend qu'avec compte propre firme, c'est différent au niveau du risk management. Mais si on prend juste vraiment un compte, euh, un exemple à 1%, ça fait quand même 4 000. Qui ici serait bien avec 4 dollars par semaine? 8 000 par semaine, 16 000 par mois. Qui ici serait bien avec ça? Je crois que la réponse, c'est que c'est tout le monde. <rire> tout le monde serait bien avec ça. Encore une fois, comme j'ai dit, 16 dollars pour une personne, ça peut être énorme, comme pour une autre personne, ça peut être littéralement euh, rien. J'avais déjà vu dans un groupe un gars qui disait comme ah, moi, avec 10 dollars par mois, je peux rien faire. Parce que son rythme de vie était plus élevé. Mais c'est sûr que ça, après, c'est un choix personnel. Si toi, tu veux avoir la grosse maison, si toi tu veux avoir le bateau, si toi tu veux avoir la moto, si toi tu veux avoir le skidoo, si toi tu veux, tu, sais, tu veux aller voir tout ça, puis tu as beaucoup d'engagement financier, ben, c'est une toute autre histoire. Puis, comme je dis, c'est un choix qui est personnel. C'est juste que si ça, c'est ton rythme de vie puis c'est ça que tu veux, tu dois juste littéralement pouvoir aller chercher plus. Moi, le, le principe que j'essaie d'amener ici, c'est plus un principe qui est minimaliste. Donc, de diminuer ces engagements qui sont complètement inutiles pour pouvoir se libérer dans le temps, pour pouvoir se libérer financièrement. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé de partager la même. Littéralement, vous êtes pas obligé de partager la même. Puis, puis, puis c'est correct. C'est correct avec ça. Vous avez le droit d'avoir vos propres objectifs également. Mais c'est juste un peu qu'est-ce que j'essaie d'amener, surtout dans le mode de vie où ce qu'on est en ce moment. L'inflation est élevée. Les gens sont stressés. On se fait pousser dans le derrière par le patron. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. En fait, je sais pas d'où ce sort cette pénurie de main-d'œuvre là. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a eu plusieurs entreprises qui sont qui ont été en faillite euh, pendant la la pandémie. Donc ça a créé beaucoup beaucoup de problématiques puis aujourd'hui ben, avec l'inflation les gens travaillent mais techniquement parlant ils gagnent moins. Si tu gagnais 30 dollars par heure ou même si on l'arrondit mensuellement parce que je sais qu'en France c'est mensuel. Disons que tu as 3000 3000 balles par mois. Mais tu as le rythme de vie qui vient avec parce que, je veux dire, c'est rare qu'on qu nous enseigne à, à, à bien gérer correctement ses finances. Donc, automatiquement, bien, vu qu'on est dans une société qui est aussi matérialiste, on va chercher à se faire plaisir. C'est correct. Mais quand tu crées des engagements qui sont des engagements financiers qui peuvent être évités, c'est une bonne chose. Parce que là, t as, t as, t as, tu gagnes dollars par mois, tu as le rythme de vie qui vient avec. Ou 3 000 euros par mois, puis tu as le rythme de la vie qui vient avec. Mais avec l'inflation actuelle, ton 3 000, ce n'est plus un 3 000. Il diminue en termes de valeur. C'est encore 3 000 que tu as dans ton compte qui est écrit. Tu ouvres ton compte de banque, tu reçois ta, 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 paye, ta paye, puis tu vois, c'est écrit 3 000. C'est la même chose. Mais tu vas à l'épicerie, tu paies beaucoup plus cher. Puis on nous dit que le taux infla... en fait, l'inflation actuelle est à 8 Ici au Canada, 8 mais c'est faux. Parce que toi, tu t'en vas à l'épicerie, puis tu achètes, achètes des œufs, ben, tu as une augmentation de 50 sur tes produits, sur tes œufs. Il y a d'autres produits qui ont des augmentations de 100 Il y a des produits qui ont une augmentation de 30 Ça dépend vraiment des produits dans le marché. Puis la réalité, c'est que on le voit pas nécessairement sur le coût. Maintenant, on peut vraiment le voir quand on pense à il y a un certain temps, quand on recule dans le temps. Mais la réalité, c'est que en ce moment, si tu analyses avec un an en arrière, tu vas le remarquer. Mais si tu analyses avec une semaine en arrière, tu ne le remarqueras pas. Puis la réalité, c'est qu'ils augmentent les prix graduellement. Je, je, même, je vous invite à faire l'exercice, aller à l'épicerie, puis regarder les prix. Les prix augmentent constamment à coup de cinq sous, 10 sous, très minime. Mais au final, à la fin, ça fait une grosse augmentation. Donc, l'inflation actuelle est beaucoup plus élevée que quest ce qui est dit, que ce soit ici au Québec, que ce soit en France, Belgique, Suisse, peu importe. L'inflation est juste réellement plus élevée que quest ce qui est dit sur papier. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, les gens vont devoir bosser plus pour aller rechercher le niveau. Donc, en fait, tu vas bosser plus, tu vas travailler plus fort, puis tu n'auras plus 3000 dollars qui va être écrit dans ton compte de banque, mais peut-être 3 4000 4 000. Mais ce extra-là que tu travailles plus fort pour te ramène au même rythme de vie que tu avais avant l'inflation. Mais, en bossant plus, tu as moins de temps. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que moi, je trouve qui est très malheureux. Puis, c'est pour ça que je voulais faire ce, ce Monday Mindset-là aujourd'hui. C'était juste pour amener une prise de conscience par rapport à ça, pour que vous puissiez réaliser si c'était pas déjà le cas pour vous. Puis ça n'a pas fini d'augmenter. Je parle avec des gens qui essaient de s'auto-convaincre eux-mêmes que, que c'est terminé parce qu'ils sont déjà pris à la gorge. Donc, étant des gens pris à la gorge, bien, les gens disent Ah, ça ne va pas plus monter, mais ça fait déjà longtemps que j'entends ces, ces mêmes personnes dire que l'inflation euh, a terminé de monter. On me disait ça à 3 Je disais Attends, on s'en reparlera d'ici quelques mois. Puis la réalité, c'est qu'on s'en va vers quelque chose qui est, qui, sera pas, qui sera pas beau. Donc, maintenant, il y a juste un choix. Soit que tu travailles, soit que tu travailles plus mais en moins de temps, où tu travailles intelligemment. Donc, au lieu de travailler plus fort, tu travailles plus intelligemment pour pouvoir amener euh, ces revenus-là à un autre niveau sans avoir à investir plus de temps. Donc, oui, en ce moment, quelqu'un qui a un emploi, par exemple, 40, 40 heures par semaine, tu dois investir dans ton éducation une à deux heures par jour, idéalement deux et plus, donc, un minimum de 10 heures par semaine que tu dois mettre dans ton éducation, mais après, tu as l'effet composé qui vient en arrière. Donc, c'est pas nécessairement l'effet composé sur le chiffre, mais sur les actions que tu as mises en place qui vont t'amener plus tard. OK, c'est bon. Maintenant, je mets deux heures par jour, mais là, je le mets purement dans mon trading pour prendre des positions et ça m'a amené à pouvoir générer X, Y, Z. Tu as conservé ton boulot. Mais au lieu de faire du temps supplémentaire, disons que tu gagnes 20, 25 par heure. Tu fais 8 heures de travail par jour. Ben, le 2 heures de plus que tu, que tu vas mettre au lieu de te ramener un 50 peut t'en ramener beaucoup plus. Parce que tu fais travailler l'argent sur les marchés financiers ou tu fais travailler ta boutique de e-commerce. Donc, c'est juste ça. Le principe, c'est juste de pouvoir comprendre que où est-ce qu'on s'en va c'est loin d'être ça sera loin d'être joli. Puis, euh, de pouvoir comprendre qu'au final, le but en gagnant plus, c'est pas d'augmenter son rythme de vie en soi, mais plutôt de pouvoir créer cette liberté euh, de temps, de pouvoir créer cette liberté financière afin d'être juste plus à l'aise et d'avoir moins de stress. Parce que ça, c'est un autre point que les gens font face énormément, c'est le stress qui est super oxydatif de la société, de la pression qu'on vit au quotidien par nos employeurs, des travailleurs autonomes, par tes clients. On dit souvent, travailleur autonome ou entrepreneur, tu pas de patron. C'est faux. Tes patrons, c'est un peu tes clients parce que si ton client est pas satisfait, tu ben, t'as pas de travail. Donc, euh, Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Deux phrases à méditer. Encore une fois, on perd sa vie à la gagner. Deux, les objets que nous possédons finissent par nous posséder. C'est deux phrases que euh, j'aime bien. Puis rappelez-vous en fait du concept que je vous ai donné qu'un trade par jour garde le 9 à 5 éloigné pour toujours. Juste enlevez-vous cette pression-là de devoir prendre 3, 4, 5, 6, 10, 30 trades par jour ou de trader sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 devises différentes, mais plutôt que maîtriser en 2 à 3, de devises différentes, maximisez-les, trouvez l'opportunité qui est la plus flagrante, et maximisez sur cette opportunité-là, voire potentiellement en prendre une autre. C'est correct de prendre deux, trois trades euh, par jour si vous avez l'opportunité, mais si vous n'avez pas l'opportunité, juste qui pète de cours. Cool. Prends pas 36 trades si tu n'as pas l'opportunité flagrante avec tes yeux parce que si tu si as un bon ratio de victoire, puis que tu as un, bon, un, un, un niveau moyen de 1 pour 2 en termes de ratio, tu vas être rentable.